0: NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Fighter so Hallo, Hallo, hallo Podcastland. Ja. Miriam macht gerade noch ein Insta Video für die, die es nicht hören. Hallo, hier bin ich live. Du kannst auch nachhören auf Spotify, Apple Podcast, dieser, wo auch immer. Und es wäre toll, wenn wir starten, weil die Hörer ja, müssen jetzt wir warten. starten. <lacht> Ja, Miriam hat uns ja letztes Mal versprochen, also ich habe sie ein bisschen genötigt, habe sie manipuliert, habe ihr in den Kopf gesetzt, was wir diese Woche machen Klingt können. Jetzt gucken, jetzt gucken wir mal, ob sie Gegenbeispiel sortiert oder internal damals doch was anderes entschieden hätte. <lacht> Du kannst ganz frei wählen, was wir in dieser Podcast-Folge machen, ob du zu denen gehörst, die das einhalten, <lacht> was sie ansprechen. Ich wollte gerade sagen, und denk dabei einfach, bleiben. Du und und, dabei. ob sie
1: halten, was andere an ihrer Stelle versprechen. <lacht> ja,
0: oder ob du einfach... <lacht> äh, noch detaillierter beschreiben möchtest, wie du die NLP Techniken anwendest. Du kannst auch eine Wolke machen. Nein, die Frage war ja so, weil du hast das letzte Mal das so aufgegriffen, ja, dass wir die, die Gefühle. Gefühle verändern, weil da wäre jetzt die Frage, wie mache ich denn das und so, wie geht das? Und NLP, also das neurolinguistische Programmieren, ist ja auf oder ist ja darauf ausgerichtet genau diese, ich sage jetzt mal Gefühle selber zu beeinflussen und zu steuern. Egal, mhm. ob das Gefühl Angst oder Sorge oder ein negatives Gefühl ist oder ob es ein positives Gefühl werden soll oder ist und ich es verstärken möchte. Mhm. Also es geht natürlich auch andersrum jeweils. Und, natürlich,
1: äh, das, wir ja. können auch eine Phobie kreieren.
0: Wir können Phobie kreieren oder sie verschlimmern und wir können auch gute Gefühle kaputt quatschen bzw. kaputt machen, ja, dass das sie weniger. Das wissen ganz viele so. Menschen. Auch. <lacht> ja,
1: gerne. So. Ja, also ich glaube, ich, ich habe mir das ja, jetzt eine Woche überlegt, <lacht> einen Plan gemacht. Ja, Sehr gut. Und, und damit äh, starte ich gerade. Ich, ich glaube, es gibt ganz viele Orte in meinem Alltag, wo ich Gefühle für mich gedreht habe. Bei irgendeiner Folge vorher, ich glaube, es war die vorletzte oder die vor, vor, vorletzte.
0: Hör einfach alle noch
1: <lacht> <lacht> wo, wo ich erzählt habe, wie ich das mit dem Bügeln zum Beispiel ja. gemacht mhm. habe, wie ich mir das Bügeln schön von... Äh, hast. ja Ja, eben nicht nur gequatscht, mhm. ich habe es mir schön getanzt und mich schön angezogen dazu ja. und uns dadurch für mich endgültig lösen konnte, ja. würde ich jetzt mal sagen, ist meine These, weil ich es irgendwann jetzt, ich mache es jetzt gar nicht mehr. Mhm. Mit einem guten Gefühl. Ja. Und für mich der erste Schritt war, überhaupt mal wahrzunehmen, dass da ein Gefühl ist. Ja. Und, dass ich, und in einem zweiten Schritt, dass ich das selber mache. Und dass mhm. ich das beeinflussen mhm. kann.
0: Mhm.
1: Weil früher hätte ich mich dann einfach... Ja, wäre es halt irgendwie einfach, hätte ich noch machen müssen. Oder wäre ich vielleicht traurig gewesen und hätte nicht mal so bemerkt, dass es sich nicht so toll anfühlt, weil ich mir, glaube ich, gar nicht so... Das, das wäre dann halt einfach die Situation gewesen und... dass mhm. also sich dem schlechten Gefühl hingeben, was, glaube ich, Ja, ich gut, da, ich glaube, das, glaub, das habe ich, hab ich nicht gemacht, weil ich habe früh gelernt, dass ich zum Beispiel, wenn ich meine Körperhaltung verändere, mhm. dass, ich dann, dass sich dann auch mein State verändert. Mhm. Also dass wenn ich jetzt einfach äh, zu Tode betrübt traurig, auf, äh, äh, auf dem Bett liege und mhm. vor mich hin heule, dass mir das tendenziell nicht hilft. Mhm. Das, das habe ich schon, schon früher verstanden. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe auch schon früher so Dinge gemacht. Ich erinnere mich, als ich damals nach England gegangen bin, habe ich ein Austauschjahr gemacht. Und... Ich erinnere mich da, dass irgendetwas mit der äh, Accommodation, also mit dem Studentenhaus, hat nicht so gut geklappt. Und eine Woche bevor ich los bin, wusste ich noch nicht, wo ich wohne. Mhm. Und das hat mich jetzt nicht so gestresst. Mhm. Was mich richtig gestresst hat, war der Gedanke, dass ich da ganz allein hinkomme und dann vielleicht keine Freunde finde, mhm. weil ich eher ein bisschen schüchtern war. Mhm. Und dann hatte ich irgendwo gelesen oder gehört, dass extrovertierte Menschen eher rot tragen. Und habe mir dann, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich war überzeugt, das ist so. Dann habe ich mir einen roten Mantel gekauft. <lacht> weil ich dann dachte, wenn die Leute dann unbewusst denken, ich sei extrovertiert, dann verhalte ich mich auch so. Und, und ich glaube, es gibt so, so viele so Dinge, die die ich und die viele Menschen auch machen.
0: Mhm.
1: Und jetzt, seit ich NLP kenne und kann und anwende, merke ich, dass ich die Ding, diese Dinge bewusst und gezielt einsetzen kann. Und mir mhm. eben gezielt im Alltag, wenn ich, wenn ich mal erwache und, und gerade noch nicht so Lust hätte, um aufzustehen oder gerade nicht mhm. so motiviert bin, dann kann ich mich jetzt sehr schnell motivieren, das zu tun, ja. aufzustehen, und zwar mit einem guten Gefühl.
0: Ja, und ich, ich glaube, es gibt noch ein paar Schritte da, dazu, weil das ist ja schon vorgeschrittenen Level, also vorgeschrittenen Level ist es ein bisschen hochgegriffen. Es erfordert schon viel Wachheit, überhaupt mal zu überprüfen da gibt es eine Situation wovor ich mich fürchte und wo ich Angst habe, die mich schlechtes Gefühl machen, traurig machen mhm. und so weiter weil die meisten Menschen
1: die merken kriegen. schon,
0: dass es ihnen nicht so gut geht, es ist allerdings nicht, es ist vertraut es ist ja normal es gibt wie keine Einflussmöglichkeiten ist halt so, wie du es so mhm. beschrieben hast so Und da den Schritt zu gehen, ich möchte das nicht mehr, mhm. ist ein guter Schritt, ähm, wo dann zur Entscheidung führt, ich überprüfe mal, dann lese ich irgendwas, dann finde ich die, irgendeine Strategie, quasi einen roten Mantel und so, soll helfen, jetzt mache ich das, mhm. mache vielleicht sogar gute Erfahrungen. Das ist ja mhm. auch dass das, was einige Teilnehmer jeweils äh, bei uns sagen, sagen, ich merke, dass ich NLP schon immer angewendet habe. Mhm. So in meinem Leben. Hm. Ähm, ja, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. NLP an sich ist ja nur ein Erklärungsmodell, wie dein Gehirn funktioniert. Und das, was du da in deinem Leben gerade beobachtest, das ist quasi mit dem Modell von NLP erklärbar, weshalb du an gewissen Stellen schlechte ich Gefühle so hast, an gewissen Stellen genau, so ja. verhaltest, wie du dich verhaltest. Dinge tust. Und Dinge nicht tust, wir können dir erklären, was in deinem Kopf passiert, dass dieses Ergebnis rauskommt. Mhm. Und da möchte ich kurz ansetzen, wie komme ich denn jetzt überhaupt dazu, dass du erkennst in gewissen Situationen, dass es dir nicht gut tut, mhm. dass du gerade da vielleicht Gefühle hast, die dir nicht helfen, um die Situation äh, zu verbessern mhm. oder es vielleicht nicht mal für möglich hältst, dass du es verbessern kannst. Und ich glaube, und das ist da, wo ich, wo ich ein bisschen drauf raus möchte, die Ruhe in deinem Alltag zu äh, nicht zu reduzieren, <lacht> zu erhöhen, mhm. den Stress zu reduzieren, mehr zur Ruhe zu kommen, um überhaupt wieder mal ein bisschen wahrzunehmen, was du da gerade Leben nennst. Mhm. Einige kennen das aus dieser, dieser Panda-Bären-Zeit, diese Pande, Pande, wie, heißt, wie hieß das Ding nochmals, Miriam, Panda... Pandemie. Panda, die Pandemie, Entschuldigung, es <lacht> entkleidet mir immer noch dieses Wort. Ähm, in dieser Zeit das große Geschenk für einige Menschen da draußen war, dass sie das erste Mal vielleicht überhaupt mal zur Ruhe gekommen sind. Die hatten Entschleunigung quasi verordnet bekommen, mhm. Zwangsentschleunigung. Die mussten, die, wortwörtlich müssen, der Modalapparator an dieser Stelle absichtlich gewählt, die mussten sich plötzlich mit der Ruhe, mit der Familie, mhm. mit der Partnerin, mit dem Partner, mit dem alleine sein einige vielleicht auch mhm. einfach auseinandersetzen. Mhm. Und Jetzt nicht, dass da wahnsinnig viel passiert wäre, außer vielleicht hm, ist irgendwie vielleicht sogar noch ganz schön. Bei einigen war es auch andersrum. Nur ähm, irgendwie ist da was anders. Ganz, ganz viele von denen haben. Als, sie, als dieses Ding wieder losgegangen ist, als quasi man, man ging wieder normal zur Arbeit, es, der Alltag ging wieder normal los, man konnte sich wieder normal treffen, ab diesem magischen Moment, wo plötzlich alles vergessen war, was mich bis heute sehr erstaunt. Der Panda also von, ist einem Tag, nach China von, von einem Tag auf den anderen hat sich der panda in Luft aufgelöst. Ähm, Vielleicht ein und, es, und der Alltag war wieder da. Und es, es hat eben nicht gestimmt, weil viele haben gemerkt, fuck, jetzt geht's ja wieder los mit dieser Hektik, mit mhm. diesem Stress. Und die haben gerade einen Kontrast erschaffen. Mhm. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch die Stelle, die viele Teilnehmer bei uns in den Seminaren, in den ersten fünf Tagen im Practitioner beispielsweise erleben. Viele beschreiben das, es ist ja gar nicht so streng und Schule und, und, mhm. und wahnsinnig kompliziertes Lernen und ich muss ja gar nichts auswendig, keine Aufgaben und, und Zeugs machen, sondern für viele ist es einfach mal, eine emotionale Entschleunigung, die kommen mal zur Ruhe, kommen okay. mal ein bisschen auf ruhigere Gedanken. Und jetzt stellen die plötzlich fest, fuck, da gibt's das, ja noch das, eine ganze das Welt, tut mir ja nicht. weh, wenn meine Partnerin oder mein Partner mir die ganze Zeit so doofe Sprüche reindrückt. Okay. Das macht ja was mit mir. Das macht mir ja gar keine guten Gefühle, wo ich immer gedacht habe, es wäre normal. Mhm. Oder wenn, äh, wenn, wenn, wenn Mama, Papa oder der Lehrer oder der Arbeitskollege, der Chef, in einer gewissen Weise sich verhält, das macht ja etwas. Jetzt kann ich überhaupt mal wahrnehmen, dass da mhm. irgendwas, sowas wie ein negatives Gefühl ist und ich da sogar noch Einfluss habe, weil ich ein bisschen rumexperimentieren kann mit meinem Gehirn, weil ich weiß, wie. Und jetzt kann ich die Erfahrung, aha, ich kann ja das verbessern, ich kann ja ein bisschen, ein bisschen bessere Gefühle dazu haben. Und dann finde ich das cool, dass du es so beschrieben hast mit dem roten Mantel. Und dann irgendwann jetzt NLP bewusst weißt, okay, da gibt es gewisse Tools. Der rote Mantel wäre ja jetzt super einfach erklärbar. Du bist in eine neue Identitätsrolle geschlüpft, hat dir ein besseres Gefühl gegeben, weil du in deinem Kopf eine neue Vorstellung von dir selber gemacht hast, wie du mit anderen Menschen umgehst. Mhm. Und tada, wahrscheinlich neues Ergebnis, anderes, anderes Ergebnis. Und wenn du das jetzt bewusst wahrgenommen hast, ist das letztlich erklärbar mit dem Modell von NLP. Und das sind ja genau die Strategien, die wir so ein bisschen auf noch feinerer Ebene dir da vermitteln. Cool. Soll ich nochmal einer sagen, die Hypnose funktioniert nicht? Ich kann nicht hypnotisiert werden. Ja.
1: Ich, ich glaube übrigens, das, also das, was ich mit dem Mantel gemacht habe, das machen ganz viele Menschen, wenn sie ihr Glückst-T-Shirt ja. anziehen. Hm. Oder als ich äh, im äh, Direct-Sales war, Tür-zu-Tür-Verkauf, da gab es schon die eine oder andere, die einen roten Schlüpfer
0: angezogen hat. roten Schlüpfer? Ja. Die roten Schlüpfer? Hat
1: niemand gesehen. Also, wenn die da von Tür-zu-Tür -Tür, Gas und Strom. Auch
0: aus der gleichen Motivation, wie du den roten Mantel angezogen hast?
1: Äh, offens, ja anscheinend, ja. Gemacht. Weil sie sich dann irgendwie, weil das... schon ein Glücksbringer. Ja. <lacht> und das, und, und, und ich,
0: Liebe Männer da draußen im Außendienst, keine roten Schlüpper anziehen. <lacht> ja, vielleicht schlösset ihr
1: einfach das vor, wenn nächstes Mal eine Verkäuferin an der Tür kommt, ob oh, sie vielleicht nein. einen roten Schlüpper hat.
0: Oh, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Und, oder eben das, das Lieblingst-T-Shirt oder den Glücksohrring oder, oder wie auch immer. Und es ist... Schön zu wissen, dass du das gar nicht brauchst, dass du das in dir selber drin machen. selber machen ja. kannst. Mhm.
0: Ja. Und diese Anker, wie wir im Modell von NLP sagen, helfen dir natürlich, dass ich das, was ich sage, im Kopf kannst du dir das Endergebnis vorstellen und jetzt kannst du dir den Prozess noch leichter machen, indem du dir den roten Mantel noch anziehst. Ja. Mhm. Das ist genau das, was ich das mit, der, so dann mit dem leichten auch. Prozess... Ja, ja? Genau, ja, ich
1: erinnere Bei, mich an die guten Gefühle, die ich habe, wenn ja, ich den Mann dann genau.
0: By the way, äh, kennen da draußen sicher auch äh, ein, ein paar wenige, also die meisten wahrscheinlich nicht, den Depri-Pulli. Den Depri-Pullover. <lacht> Depri das Depri-T-Shirt, das grau, ausgewaschene T-Shirt, das, so. hm. das sich so kuschelig anfühlt, das so toll ist. Das, ja, das ist... Und da darfst du vielleicht auch mal so ein bisschen hinschauen und hinfühlen. Wie viele Anker liegen da halt gerade so ein bisschen rum? Welche auf, der dir, also ja, so. <lacht> auf der Couch oder so. auf der Couch und es bewegt sich noch ein bisschen, <lacht> während der Käse von der Pizza so runter, runterhängt oder so. Ähm, was, ma, was ist denn für dich so normal und vertraut mhm. gerade und... Ist dieses Vertraute, macht das wirklich ein gutes Gefühl? Also ist der Depripoli, den du nur anziehst, wenn du dich gerade nicht so wohlfühlen würdest, mhm. wenn du den aus dem Schrank nimmst und den anziehst, ist es einfach nur gewohnt und vertraut oder macht es dir richtig gute Gefühle? Mhm. Und da ist das ist eine erste spannende Stelle, überhaupt mal ein bisschen zu überprüfen in deinem Alltag, um das, was Miriam eingangs gesagt hat, überhaupt mal wahrzunehmen. Also, Was macht denn das gerade mit mir, mhm. wenn jemand so mit mir spricht? Was macht denn das gerade mit mir, wenn ich dieses T-Shirt anziehe? Was macht denn das gerade mit mir, wenn ich die Vase von Tante Olga, die schon seit 15 Jahren da steht, ähm, wenn ich die jedes Mal angucke? Ja, weißt also du, ich gucke die nicht mehr an. Ja, das bedeutet, dein Gehirn hat's automatisiert und generalisiert. Die das Frage bleibt: Was für nicht, ein Gefühl ist, gut, Gefühl ist damit haben. verknüpft und welches Gefühl wurde damit auch automatisiert? Mhm. Und jetzt verstehst du mehr und mehr, wenn du anfängst, diese Dinge wieder bewusst wahrzunehmen und zu überprüfen, wie fühlt sich das gerade für mich an, dass du überhaupt eine Chance hast, einschätzen zu können, was tut dir gut und was nicht. Und ich finde das eine gute, eine gute Stelle, um Leben an kleinen Orten mal zu überprüfen,
1: das ist das Beispiel und dann von der Handyhülle. Anfangen
0: zu Oder? verändern. Ja, die Folge mit der Handyhülle da Eine ja.
1: der ersten Folgen, irgendwo ja. um die 30 irgendwas rum. Ja. Äh, wenn du jetzt irgend an deinem Handy halt eine alte hässliche Hülle hast, die du sie ja. genügt zwar irgendwie noch ja. und trotzdem hast du sie ja. jeden Tag mehrmals ja. in den Händen. Ja. Macht sehr
0: ja. gute Gefühle. Die Handwerker da draußen beispielsweise. Ja, das fällt halt hin und wieder mal runter und deshalb ist halt die Handyhülle schmutzig. Ja, das kann man ja so sehen. Und hast du eine Handyhülle für deinen Feierabend, mhm. wo du die dann rausnimmst und die schöne Hülle da dir was Gutes tust, dir mhm. erlaubst, dass es dann auch wieder sauber sein darf und mhm. schön sein darf, jedes Mal, wenn du, du dein Handy in die Hand nimmst und dir Zeit. Freude macht und gute Gefühle macht. Oder ist es immer noch das abgegriffene, staubige, mit, 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 mit Zement und, und Farbe verschmierte <lacht> Handy, das du sonst auch hast? Mhm. Verstehst du, mir geht es nicht darum, das zu beurteilen oder zu bewerten, sondern vielmehr, dass du überprüfst, ist es wirklich... Gefühl? Ist es wirklich das absolut Beste, was du dir in auch diesen kleinen oder gerade in diesen kleinen Dingen erlauben kannst mhm. und auch dir erlauben möchtest? Erlaubst du es dir, dir richtig, richtig gute Gefühle zu machen? Und die zweite Frage: Wie viel gute Gefühle hältst du aus?
1: Mhm. Mhm dass du jeden Tag den Lieblingsmantel das lieblingst T-Shirt anziehst, wie wir in der letzten Woche ja, hatten. Ja und wenn
0: der Lieblings das Lieblings T-Shirt von Miriam, dass du letztes Mal, nein dieses Mal, letztes Mal, letztes Mal, dieses Mal, letztes Mal angesprochen hast, ja. quasi, dass, dass diejenigen, die es dann aufsparen würden, ja. wenn du dieses T-Shirt ja jetzt direkt anziehst, weil du dir sofort Genau das guttust, meine ich
1: ja, das Besondere. Jetzt wird ja das, das das, das normal,
0: normal, das neue Normal. Das bedeutet, das nächste Mal darfst du dir nochmals noch ein, ein gutes T-Shirt, ein anderes, vielleicht noch ein tolleres T-Shirt aussuchen, um das dann zum neuen Normal zu, zu machen. Ja. Und so weiter und so weiter. Mhm. Es gibt doch keinen Deckel. Mhm. Oh, lieber, muss man denn nicht genügsam sein? Ähm, ich bin mir unsicher, was gute Gefühle anbelangt.
1: <lacht> ja, test es doch einfach mal ja, aus, wie viel mehr doch, das ja. noch möglich
0: ist und ja. wie viel besser sich sein. Zufrieden? Ja. Sehr schön. Das freut mich. Ja, versteht ihr ihr Lieben? Ich habe jetzt zwei Frauen da, die zufrieden sein müssen. Mindestens. Oder sogar glücklich.
1: Yeah. Ja, yeah. so gerne. Glücklich. Dir <lacht> eine glückliche Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der NLP Brainpower Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH.